0: No tenemos la percepción de que todos primeramente en algún momento somos peatones. Generalmente como sociedad mexicana y objetivamente como sociedad eh, oaxaqueña, no tenemos esta cultura hacia compartir la calle. Y entonces también nosotros como sociedad empezamos a tener este estigma de que es pobre quien anda a pie o quien anda en bicicleta. Darnos cuenta de que la persona que va también al volante, que va al manubrio, que va en la silla de ruedas, que va caminando, tienen familia, tienen un destino al cual llegar, tienen una persona que los va a extrañar si el día de mañana no llegan. Y que nada te afecta a ti, levantarte cinco minutos más temprano para llegar a tiempo. Yo como automovilista no me puedo pasar ni brincar el derecho del ciclista, del transporte público, ¿no? Y ahí que no hay que hacer gandallas, ¿no? La calle se comparte, necesitamos calles seguras, peatones primero, y así peatones primero, siempre. Cuando me dicen, Esther, ¿por qué haces esto? ¿Por qué, ¿Por qué colectivo Gaby Bici Blanca? Porque yo viví una serie de revictimizaciones que a la fecha sigo viviendo, una serie de injusticias que no, no me gustaría que otras más vivan. Un proceso que lo llevé los primeros tres meses sola, ¿no? sin saber absolutamente nada de leyes. Y por eso nosotros desde el colectivo tenemos este apoyo a las víctimas indirectas o directas de siniestros viales. Porque yo no quiero que haya allá afuera otra Gabriela Soto tendida en el asfalto y otra Esther Soto gritando justicia por su hermana. Y si sí si lo va a hacer, que lo haga de la mejor manera acompañada porque este camino yo ya me lo sé. Hasta el día de hoy, lo que llevo caminado me lo conozco de memoria. Y si mi experiencia y mi testimonio puede ayudar a otras personas, que así sea.
1: Hoy es un excelente día para pasear en Luz. Así que nos alistamos y vamos para allá. Ya en la ruta, queridos y queridas seguidores del podcast Amuleto, nos encontramos con que en algunas esquinas de la ciudad de Oaxaca, tanto peatones como ciclistas, pues nos tenemos que detener, porque los automovilistas no nos dan el paso. Vamos a ver qué está pasando. Bueno, de pronto por el tráfico no nos dejan circular, de pronto también la cuestión de los semáforos, ¿no? Le da el paso a los automovilistas que vienen a la izquierda, luego a los de derecha. Pero se olvidan de que también tanto ciclistas como peatones, pues tenemos que llegar a nuestro destino, ¿no? Bueno, entre estas vueltas me ha llamado mucho la, la atención de eh, un colectivo Hemos encontrado algunas bicicletas con algunas biciplacas. Entre ellas, Muévete en Bici, La Eterna Rebelde, La Calle se Comparte, No Más Muertes Viales y En Casa Me Espera. Esta es una iniciativa que se me hace muy interesante y muy adecuada para nuestro contexto vial. Y entonces nos encontramos con Esther Soto quien actualmente es directora del colectivo Gaby Bici Blanca. Muy buenos días Esther, platícanos por favor cómo surge el colectivo Gaby Bici Blanca?
0: El colectivo como tal Gaby Bici Blanca, surge a partir de la muerte de mi hermana, Gabriela Soto García. Ella fue ciclista y falleció el 18 de diciembre de 2020, fue atropellada por un autobús de la línea Sachilayo Cuando Gaby regresaba de su trabajo, tenía un centro educativo a nivel preescolar y primaria. Ella venía sobre el bulevar Guadalupe Hinojosa y este vehículo de Sachilayo venía echando carreritas con otro vehículo de la misma línea. Es así que, pues realmente no, no le importó la vida de mi hermana, la atropella. Gabriela pasa en el asfalto de 20 a 15 minutos tratando de resguardar su vida. Ella, además de ser pedagoga, era paramédico de la Cruz Roja, entonces tenía un poquito de noción. Sin embargo, pues mi hermana cae en un coma y fallece. La ayuda no llegó a tiempo. Los números de emergencia no se activaron a tiempo porque la gente está muy habituada siempre a ver un hecho vial como algo trágico y dramático y lleno de sangre y con exposición de, de órganos. Y Gabriela no cumplía con esos requerimientos que la sociedad ha normalizado para atender a una emergencia. Es pues que mi hermana fallece y el 20 de diciembre de 2020 se coloca la bicicleta blanca de Gabriela ¿no? en el Boulevard Guadalupe Hinojosa a la altura de Tabijojo. Y pues ahí nace Gabi Bici Blanca. Empezó solamente siendo mi padrino y yo. Realmente en mi casa éramos cuatro personas y terminamos siendo dos porque mi papá falleció un mes antes por COVID y al mes matan a mi hermana, entonces en todo este proceso siempre ha habido un reclamo de justicia, porque argumentando que a mi hermana no la vieron, yo me propuse que vieran la causa de Gabriela Soto García, me propuse exigir justicia por Gaby Soto, sigo en ese trámite, en ese proceso todavía, sigue un proceso penal abierto, y así nace el colectivo Gaby Bici Blanca encabezado por Vi y por la perra que ella deja, una husky siberiana de cuatro años, tres años en ese momento. Así empezamos, Gaby Bici Blanca. Amigos de mi hermana, amigos míos, sociedad civil, poco a poco se fueron adentrando a esto. Fue ese 20 de diciembre que yo empiezo a enlazarme con activistas en toda la red nacional, en una red iberoamericana, y me empiezan a llenar de ideas, a decirme puedes hacer muchas cosas como causa social porque la muerte de tu hermana fue algo que se pudo evitar y tan que se pudo evitar que Gabriela estuvo de 15 a 20 minutos tenida en el asfalto entonces la persona que la atropella pudo no darse a la fuga y ser él el activador del 911 y entonces así poder ayudar entonces en este reclamo ¿no? de justicia y en esta furia y en este dolor que, que aún todavía tengo pues nace el colectivo Gaby Bici Blanca. Yo no le puse nombre, un amigo empezó como a hacer la página y empezaron a hacer como las cosas. Yo en ese momento, si te soy sincera Laura, estaba en una nube totalmente gris, caminando solamente para ayudar a mi mamá, a recuperar el cuerpo de mi hermana y declarar justicia en la fiscalía. Ese 20 de diciembre que se instala la bicicleta lo tomo yo como el día de que nace el colectivo Gaby Bici Blanca, ¿no? O sea, si bien nació el día que falleció mi hermana, porque toda la sociedad habló de ese, de ese hecho y fue un tema a nivel nacional bastante fuerte, tomamos realmente como posición el 20 de diciembre de 2020. ¿no? Poco a poco empecé, pues de entrada, primero yo, con amigos, sin una guía, sin una ruta completa, sin un organigrama ¿no? de cómo íbamos a ser nosotros si éramos ya una organización, un colectivo, si éramos un grupo, si éramos alborotadores, nada más, o qué éramos, o sea, no teníamos ni siquiera definición. Pero eh, empezamos a marchar, a pedir justicia. El 17 de enero de 2021 se hace una rodada a nivel nacional reclamando justicia por Gabriela Soto García y por todos los ciclistas que en 2020 fallecieron. Desgraciadamente fue un tema muy fuerte en la comunidad ciclista. El año más duro de pandemia, que fue el 2020, también fue el año en el que las bicicletas tuvieron más auge y que también ciclistas ya experimentados fallecieron. ¿no? Fue el caso de Gabriela, fue el caso de Fernanda Ordóñez, de Jacinto León, en distintos ámbitos en el país. Entonces, esta rodada marcó como el primer paso de Esther Soto hacia el activismo en bicicleta y a nivel nacional. En febrero de 2021, hicimos una intervención en las calles, justamente en la calle de Bustamante, que es en donde está la terminal en el centro de Oaxaca, de yo, Y ahí llegaron ciclistas, amiguísimos de mi hermana, del club de mi hermana, profesores, alumnos de Gaby, que llegaron a intervenir en las calles, reclamándole a yo que se hiciera responsable por el delito que se había cometido porque hasta ese momento pues ellos no habían tenido ningún acercamiento con nosotros ni siquiera estaban hasta la fecha no están así como que renuentes entre que sí sí o sí no esa fue como nuestra segunda actividad para marzo hicimos una serie de conversatorios y digo hicimos porque entonces yo ya tenía un poquito más de equipo en el sentido de que ya había gente por lo menos más presente en, en el tema de activismo ya no era solamente Esther Soto y la hosky Siberiano de nombre Mila. Mila y yo éramos siempre ¿no? eh, quienes figurábamos en esto. Mi, mis padrinos, mi mamá, a distancia, porque el tema emocional para ellos también es algo muy fuerte. Ver a la hija pequeña, salir y gritar a las calles y, y reclamar con tanta fuerza ¿no? la, la muerte de su hermana, para ellos también representaba un tema eh, emocional demasiado caótico. ¿no? Decir, es que Esther no debería estar haciendo esto, pero Esther tenía que hacer eso. ¿no? Es entonces que hacemos esta serie de, de conversatorios que hablan sobre el duelo, pero el duelo en un sentido instantáneo, ante hechos viales, ante circunstancias de un momento. ¿no? Porque en su momento eh, hubieron quienes decían, es que Gaby ya no sufre, es que Gaby ya no le duele, es que Gaby ya está bien, ya está en un lugar mejor, ya no hay nada que le duela a tu hermana. Yo agradezco tanto esas palabras porque me abrieron un mundo de decir mi hermana no tenía cáncer, no tenía una enfermedad eh, degenerativa, una enfermedad terminal, mi hermana murió en un siniestro vial. Entonces, ¿cómo marcamos o qué le dices a una víctima de, de siniestro vial? ¿Cómo, ¿Cómo lo marcas? ¿Cómo le llamas a eso? ¿no? ¿Qué palabras de duelo y de consuelo puedes tener ante un hecho vial? Y fue por eso que hicimos este conversatorio de eh, cómo manejar el duelo en hechos de tránsito. Trabajamos con psicólogos, eh, psicoanalistas, tanatólogos, mismos activistas, e hicimos el conversatorio de nombre Generadores del Cambio. Para abril de 2021 es cuando realmente formamos Gaby Vici Blanca. ¿De cómo lo hicimos? En una rodada infantil el 30 de abril, nacemos y lo estamos pedaleando juntos seis personas. Por ejemplo, la rodada Gaby Visible, que también se hace en marzo, en el aniversario de mi hermana. En este sentido, de el argumento que siempre me ponían es que no vieron a tu hermana. Es que no la vieron. Yo no me explico cómo un viernes por la mañana no puedes ver a un ciclista a las 7.45 de la mañana. Entonces, de ahí que nuestra rodada Gaby Visible sea nocturna y sea fosforescente o neón o con luces, en este sentido de ahora sí me vas a ver. ¿no? Ese es como este el, el, el tema ¿no? principal, de, deme, porque existo y porque tengo el derecho de transitar la calle igual que tú. Y entonces este 30 de abril nacemos ya formalmente como el colectivo Gaby Bici Blanca y desde entonces ya vamos a cumplir tres años, tres años sin Gaby, dos años el colectivo Gaby Bici Blanca.
1: ¿Cómo era Gaby Soto?
0: Mi hermana era diez años mayor que yo, falleció a los 38 años, ella de profesión era pedagoga pero tenía a su cargo y, y de manera eh, pues prácticamente propiedad suya un preescolar y una primaria en Jojo. Tenía eh, maestría en educación especial y su escuela era inclusiva. Atendía a niños con distintas discapacidades. Tenía especialidad en alumnos con trastorno de espectro autista todo el tema de la inclusión a Gabriela le gustaba mucho en 2010 más o menos trajo a Oaxaca Paseo a Ciegas Oaxaca un proyecto que está en Ciudad de México y que ayuda a personas eh, débiles visuales o, o ciegos personas con discapacidad visual a pues, andar en bicicleta en bicicletas tándem ¿no? somos nosotros los, los guías y ellos también están siendo el motor el precursor motor y ganó a nivel nacional la primer carrera de Tandem. Eh, ella fue guía de otra chica. Lo ganaron. Gabriela sabía braille, lengua de señas, además de hablar inglés, un poquito de francés, portugués, italiano. Estaba aprendiendo coreano, entonces realmente a ella le encantaba todo como lo que tuviera que ver con el aprendizaje y con compartir el conocimiento. Tocaba el piano, estaba aprendiendo a tocar el violín y tocaba el, la armónica. Eh, tenía una perrita Hosky, que ahora eh, es herencia mía, con quien entrenaba y, y corría. Gaby empezó a utilizar la bici de manera constante como medio de transporte, yo creo que desde 2016-2015 y a partir de 2018 empezó a integrarse ya más hacia el ciclismo deportivo de montaña. Cuando ella fallece, ella es miembro del, del club de NITO, ciclistas en movimiento, uh -huh. mismos que colocaron la bicicleta blanca. En su personalidad era una persona súper noble, y no lo digo porque sea mi hermana, sino hablo del ser humano que era ella. Era una persona noble, era una mujer muy fuerte, pero de un carácter tan gentil, y tan solidario Participaba como voluntaria En el comedor De la iglesia de Consolación Apoyaba a personas en situación de calle Siempre trataba de, de Dar a, a otros no Gaby era de las personas Que, que podía ser Tan dadivosa que, que te dejaba Sorprendido Y siempre te motivaba ¿no? a, a tener proyectos personales Siempre era como de tienes que ahorrar y cuáles son tus metas y cuáles son como en las cosas en las que te quieres eh, desenvolver y nunca dejes de aprender. Ella siempre me decía, parece difícil hermana, pero no es imposible. Entonces no importa el tiempo que te lleve, realízalo porque no es imposible. Entonces siempre era una mujer súper perseverante, una mujer muy segura de sí y mi mejor amiga. ¿No? Ahora sí ya hablando de, de un ámbito personal, era mi mejor amiga, fue la persona con la que yo he aprendido más. Fue al mismo tiempo amiga, hermana, cómplice, mamá, maestra y amaba a los niños, amaba la educación y, y veía en los niños grandes potenciales de ser humanos, y de adultos funcionales mejores que los que hay ahora en nuestra generación ¿no? y por eso desenvolvía, siempre decía a todos los niños les tienes que dar la oportunidad del desarrollo y de un desarrollo oportuno y, y darles las mejores herramientas no solamente para ser abogados o doctores, profesionistas sino también como formadores, como seres humanos como con calidad humana, con calidad moral, ética entonces siempre estaba tratando de impulsar eso y le encantaba la pedagogía, le encantaba la docencia, le gustaba mucho también el aprendizaje, era amante de los rompecabezas, de los juegos de mesa, y le gustaba fomentar la lectura. Esa era mi hermana, tenía el corazón increíble. ¿Qué significado
1: tiene la bicicleta blanca?
0: Eh, la bicicleta blanca es un símbolo eh, internacional, que se pone por primera vez, pero creo que es en Estados Unidos, como símbolo de un reconocimiento hacia el fallecimiento de un ciclista que no debió haber muerto por un hecho vial. Muere en este punto el ciclista y en este punto se pone una bicicleta blanca como reclamo social y recordatorio eh, a la sociedad, a nuestros tomadores de decisiones, a nuestros gobernantes de decirles en este punto falleció un ciclista que tenía todas las posibilidades de llegar a su casa pero no lo pudo haber hecho ¿por qué? por la imprudencia por el exceso de velocidad por el, el factor humano no al volante entonces eh, eso es lo que marca una bicicleta blanca y cuando ustedes vean una blanca pues sabrán que en ese lugar falleció un ciclista una ciclista por un hecho vial difícil es ser ciclista en Oaxaca? Creo que como sociedad no estamos acostumbrados o no tenemos la percepción de que todos primeramente en algún momento somos peatones. ¿no? Desde el momento que yo salgo de mi casa y cruzo a la tiendita de la esquina por la coca de la comida, ahí ya soy peatón y ahora llevémoslo al grado de ser ciclista, ¿no? de me traslado en bicicleta o es un medio de trabajo, es una herramienta de trabajo. ¿no? Creo que como sociedad, generalmente como sociedad mexicana y objetivamente como sociedad eh, oaxaqueña, no tenemos esta cultura hacia compartir la calle. Pero esto también viene, yo siento, desde hace muchísimo tiempo cuando el vehículo de motor, llámese carro, Entra ya realmente a, a una circulación, no fue por ahí del siglo XVIII más o menos que entonces empieza a hablar como por ejemplo del tema de seguridad vial ¿no? ya que eh, entra el primer carro este, automotor que no es eh, dirigido por animales pero también empiezan a haber este tipo de hechos viales ¿no? y la gente empieza a decir oye no pero espérate porque esto no lo puedo controlar tanto como al animal ¿no? que es más lento, que puedo tener un mejor dominio del mismo ¿No? Y entonces empezamos nosotros como sociedad a empoderar al carro, ¿no? Y entonces también nosotros como sociedad empezamos a tener este estigma de que es pobre quien anda a pie o quien anda en bicicleta, ¿no? Y entonces en, en este empoderamiento al vehículo también ganamos, no sé si, si dentro de las personas que nos están escuchando eh, tienen este recuerdo de ya se compró Juan su primer carro. No manches, qué privilegio, no, hombre. Híjole, ¿cómo le hiciste? Te ascendieron en el trabajo, ¿verdad? No es que ese Juan ya está ganando, ¿eh? No, y es que ese Juan ya tiene mejor estatus social, ¿no? Un mejor estatus socioeconómico. Te pone por arriba de la jerarquía de muchas personas, ¿no? Y entonces en esta selva de asfalto tenemos al vehículo de motor como el principal usuario de la vía pero también como el principal, el actor, pero también como el principal depredador de la selva asfáltica ¿no? hacia nuestra sociedad. Entonces creo que nosotros como sociedad tenemos que empezar a partir por el hecho de qué es la pirámide de movilidad. Y esta pirámide nos habla que el principal actor debería ser el peatón. Las calles en el inicio ni siquiera estaban diseñadas para carretas, sino para el andar de la gente. Después llega la bici, porque la bici llegó antes que el carro. Y entonces siguen siendo calles angostas que permitan el flujo de las bicicletas. Y entonces en el segundo lugar tenemos a los ciclistas o vehículos que no son motorizados y son propulsados por tracción humana, ¿no? Patines, patinetas, monopatín, bicicletas. En el tercer escalón de la pirámide de, mo de movilidad tenemos transporte público y vehículos de emergencia, ¿no? ambulancias, pipas de bomberos. En el cuarto lugar, suministros, transporte de carga que trae los bienes alimenticios ¿no? a, a las comunidades. Y quinto lugar, motocicletas y vehículo privado. O sea, y vamos en el sentido de que es primero el peatón, después los ciclistas, después el transporte público, porque le está dando de punto A a punto B, por lo menos a 20 personas, el, el traslado. ¿no? servicios de emergencia porque ellos tienen todavía la preferencia ¿no? de llegar al hecho. Eh, transporte de carga que te va a traer aquí a Bodega Horrera, al Chedrawi, al Walmart, tus alimentos. Y en último lugar, pues los actores que realmente no están haciendo ningún bien para, para la comunidad. El vehículo privado, que a mí, Esther Soto, me llevan de mi trabajo a mi casa y de mi casa con mis amigas, tal vez, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿qué le aporto yo a la sociedad como vehículo privado? Nada. ¿No? Entonces de ahí viene la pirámide de movilidad Pero también es una pirámide de vulnerabilidad Si te das cuenta Porque entonces es el peatón y el ciclista Quienes tienen pues este peligro Ante este depredador que es el vehículo El polígono arquitectónico de, del centro de Oaxaca No está diseñado para carros Vemos banquetas más anchas, más angostas Vemos en algún lugar, híjole, la super banquetota ¿no? Y super ancha Pero después las vemos chiquitita, 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 ¿no? Y que apenas si pasa tu piecito, uno adelante, uno del otro, o prefieres bajarte, porque entonces no lo consideras como banqueta. Pero aquí también tendríamos que estar hablando de otro problema, que no es vial, sino en temas de propiedad, cuánto estamos abarcando del dominio público, o sea, de la calle. O sea, yo como dueña de esta casa, a veces digo, y aquí empieza mi casa, ¿no? Y que el peatón se pase por donde quiera. Y si también el municipio y el gobierno permiten este tipo de hechos, pues el peatón no tiene ningún espacio para transitar. ¿Qué se ha sucedido con las ciclovías? Las ciclovías en su momento tendrían no que ser confinadas, pero esto no lo vamos a poder quitar si de entrada no empezamos con este hábito de compartir la calle. A todas las personas que nos estén escuchando, o sea, háganse al hábito de compartir la calle. ¿Y en qué sentido? Eh, darnos cuenta de que la persona que va también al volante, que va al manubrio, que va en la silla de ruedas, que va caminando, tienen familia, tienen un destino al cual llegar, tienen una persona que los va a extrañar si el día de mañana no llegan, y que nada te afecta a ti, levantarte cinco minutos más temprano para llegar a tiempo. Tener una agenda mejor organizada para poder llegar a tiempo. Sí, eh, bueno, tenemos un estado caótico en temas de paz social en el sentido de que a cada rato nos están bloqueando. Ok, yo creo que toda la sociedad oaxaqueña ya puede entender que digamos, oye, llevo 15 minutos de retraso porque hay bloqueo en esta zona. Y todos sabemos que puede ser una realidad día a día en nuestro estado. Entonces, tener este eh, hábito de compartir la calle y de no vivir tan a prisa. Sale porque justamente el estar echando carreritas, el estar diciendo es que tengo que ganar el pasaje, tengo que hacer esto, provocan siniestros viales.
1: ¿De qué manera se pueden prevenir
0: los accidentes viales? El casco es para prevenirte a ti ciclista del de terreno en el que vayas, de la mala pericia que tengas y que esto te provoque una caída, ¿no? pero no te va a prevenir ante una tonelada y media que además viene a 80, 90 kilómetros por hora. O sea, no, jamás. Y entonces, empezar a tener esta misma voz que usamos en redes sociales, empezarla a tener en las calles. Cuando estamos en el taxi colectivo, cuando vamos en el taxi particular, en el Uber, Didi, cuando venimos en el camión, cuando venimos con el amigo que vi viene manejando borracho y decirle, oye güey, bájate, espérate. Pero entonces, y si empezáramos nosotros a hablar... Eh, y dejar de escudarnos en una red social y empezar a levantar la voz cuando vemos al chofer de transporte público que viene echando novio con su novia aquí en el bote de pintura y que vienen aquí hablando o el chofer que viene viendo TikTok si viene manejando al mismo tiempo o que viene hablando por teléfono y se priva de un sentido tan importante como es el de la audición y le decimos oye compa, párate, ¿no? eso no se puede ¿por qué nos da miedo hablar? Ahí, en ese escenario No, es que yo la otra vez venía en ese autobús Y sí, ese chofer maneja bien feo ¿Por qué no se lo dijiste en el momento? O sea, creo que tendremos que empezar a hablar Y hacer actores y generadores del cambio en la sociedad Pero actores dentro de la sociedad, ¿no? En el momento, it's so facto ahí ¿No? Y empezar a decir, oye, espérate Porque no solamente es que puedas atropellar a un peatón, a un ciclista, a un motociclista, chocar con otro vehículo, estamparte en el poste, como sucedió aquí en JP García, de un carro que perdió los frenos aparentemente y que se fue a estrellar, también soy yo como pasajero. Y si después de esto yo empiezo a tener dolores de columna, dolores en cuello, y si por tu imprudencia yo llego a tener una fractura, una lesión, hay un seguro que me va a respaldar a mí. ¿Está tu empresa garantizando un seguro a mí como usuario del transporte público? ¿Tú te vas a ser responsable de eso? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con tu familia, chofer? ¿Qué va a pasar con la familia de la tercera persona involucrada, llámese peatón, ciclista, automovilista? Y entonces tenemos que empezar a ser ejecutores de ese llamado de atención, ¿no? Y empezar a actuar de esa forma. Y eso es lo que nosotros hacemos en el colectivo Gaby Bici Blanca. Motivamos a la gente a que hablen y que no se escuden en una red social. Porque a diario vemos, mmm, ni llevaba chaleco eh, antirreflejante. Bueno, señores, que no lo necesito. Necesito que ustedes, que son los depredadores al volante, sean conscientes de la vulnerabilidad mía. Sí, claro que hay imprudencias en los dos bandos, por supuesto, y también en los peatones, en todos. El ser humano, por naturaleza, también es imprudente. ¿No? y él puede andar en bici, en patines, caminando, en un tráiler y va a ser imprudente si el ser humano es imprudente.
1: ¿Qué acciones conscientes podemos realizar para evitar accidentes viales?
0: Saber que la calle se tiene que compartir, que tanto derecho tienes tú como lo tengo yo. Curiosamente, Laura, el día que fallece mi hermana el 18 de diciembre de 2020, se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo cuarto que habla sobre el derecho a la movilidad. Entonces, qué irónico es para mí decir que ese día yo perdí a mi hermana cuando se estaba constitucionalizando el derecho a la movilidad. Y aprender un poco, ¿no? O sea, si quienes nos están escuchando ahorita no tienen conocimiento del derecho a la movilidad, bueno, eh, saber que este derecho nos habla sobre eh, que cualquier persona eh, puede moverse sin eh, restricción. Entonces, eh, eso sería, aprender a compartir la calle, saber que eh, toda persona tiene el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, tal como lo marca el artículo cuarto, eh, que habla sobre el derecho a la, a la movilidad, y saber también que ya tenemos ahora la ley de, de movilidad que se que entró en vigor el 18 de mayo de 2022 y que eh, pues justamente no esta primera ley general de movilidad y seguridad vial es empujada desde sociedad civil. Y entonces tenemos todos estos actores, el derecho a la movilidad. Yo, Esther Soto, elijo moverme hoy caminando. Pero mañana voy a elegir moverme en bicicleta. Y quizás el viernes quiera utilizar el transporte público y tengo todo el derecho de ir caminando en bicicleta en transporte público en mi transporte privado en la moto con mi novio y tengo el derecho de ejercer este, este derecho a la movilidad mafalda gabriela me enseñó a leer a través de mafalda en alguna de sus tiras dice que tus derechos terminan cuando empiezan los del otro y esto te lo habla Libertad, me parece. Libertad y, y Mafalda tienen esta conversación sobre los derechos. Y entonces a, hacemos esto, ¿no? de Mi derecho va a terminar cuando tu derecho empiece. Y entonces, ¿qué quiere decir? Mi derecho se tiene que tener un stop cuando el derecho de la otra persona tenga, ¿no? Entonces, yo como automovilista no me puedo pasar ni brincar el derecho del ciclista, del transporte público, ¿no? y ahí que no hay que ser gandallas, ¿no? la calle se comparte, necesitamos calles seguras, peatones primero y así, peatones primero, siempre. Guiándonos por la pirámide de, de movilidad, guiándonos por el derecho a la movilidad, guiándonos por la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que necesita ser armonizada en nuestro estado todavía. Entonces, tenemos muchos actores, y tal vez la sociedad no está enterada de esto. Nos queda a nosotros como sociedad civil, como activistas, llevar este mensaje, ¿no? tener eh, estos recursos como el día de hoy de, de poder transmitir a, a la sociedad eh, las garantías que tienen.
1: Entonces, por un lado, compartir la calle, pero por el otro, que todas las personas, que todos los actores, tanto transportistas, tanto ciclistas, peatones, todos tomen conciencia. La, la clave aquí es sí, tomar conciencia. Sí. Justamente con lo que decías, ¿no? ¿Dónde termina mi libertad, mi derecho, no? ¿Cuándo comienzan los derechos? Claro.
0: Y, y como ejercicio solamente, ¿no? Si en este momento yo les pido a ustedes que piensen en una persona cercana a ustedes que haya tenido un choque, un siniestro, un casi me atropellan, o si sí lo atropellaron, o murió prensado, Malamente dicho. O alguien que conocemos que maneja en exceso de velocidad, alguien que conocemos que agarra la fiesta a fin de semana y agarra también el volante. Si yo les pregunto, ¿conoces a alguien así? ¿Ustedes qué me dirían? Porque yo puedo decir que sí y en cada uno de los escenarios te puedo decir que conozco a alguien así. Conozco al que ya chocó, conozco a la persona que atropellaron mortalmente y es mi hermana, conozco muchas víctimas indirectas, tengo al amigo fiestero que no entiende que volante y alcohol no van de la mano, tengo al amigo que a todos lados llega tarde pero siempre le va pisando la, al acelerador. Conocen a tantos actores de, este, de estos medios y tantos protagonistas posibles de un siniestro vial. ¿Y qué pasaría si el día de mañana tú no estás en tu casa? Si tú no llegas. Si el día de mañana tú sales a tu trabajo, a la escuela, a ver a la novia, al novio, si sales, de compras. Y quien llega a tu casa es un policía a decirte si es usted familiar de... Si empiezan a, a buscarte y son seis llamadas perdidas y hasta que el médico forense contesta el teléfono... Y dice, papá, mamá, ¿dónde estás? Y es otra persona quien tiene que dar la noticia. ¿Qué pasa si el día de mañana tú no llegas? ¿Quién te va a extrañar? ¿Quién va a estar pidiendo justicia por tu muerte? ¿O reclamando tus pertenencias? ¿Quién va a estar colocando una bicicleta blanca? ¿O quién va a estar declarando ante la fiscalía tu atropellamiento? ¿O quién va a estar reparando los daños de tu vehículo porque eres menor de edad y conduces a excesos de velocidad alcoholizado y entonces tenemos a un papá o a una mamá que se tiene que hacer responsable de lo que ya hizo este adolescente y de los daños que dejó a las víctimas indirectas la reparación social a la comunidad en la que estás ¿qué pasaría si el día de mañana no llegas? y conoces a estos actores y sabes que estos actores son potenciales pues protagonistas de un siniestro vial Entonces este ejercicio se los dejo a ustedes para que entiendan Porque yo ya lo viví Porque a mi puerta ya tocaron y me dijeron ¿Es usted familiar de? Porque ya tuve que ir a levantar una demanda Porque ya colocamos una bicicleta blanca Porque ya llevo un proceso penal Porque ya hay alguien que no se está siendo responsable de la muerte de mi hermana Las familias se destruyen en minutos, en segundos Digo, soluciones siempre hay, que no queramos hacerlas es desidia nuestra como sociedad, pero también nuestra desidia y nuestra falta de interés está provocando que 16 mil mexicanos mueran anualmente y que en el lapso de una hora estén muriendo 44 personas en México, solamente por nuestro desinterés. Y esto es un tema colectivo y social, ¿eh? y nosotros otra vez el carro tenemos que quitarnos este privilegio y dejar de estigmatizar que es pobre el que camina o es pobre el que anda en bicicleta y que yo que tengo carro tengo todas las, las de ganar y tengo todo el derecho y claro que no, porque aparte la mayoría ni paga tenencias y licencias vigentes seguramente no las tienen y eso ya no es tema de la secretaría sino tú como responsable al vehículo, si tienes tu licencia, si tienes tus papeles en regla, porque si, si el día de mañana tú causas un siniestro, no solamente va a ser el siniestro y a ver si tiene seguro, sino también, ay, no señor, usted tiene este, multas de tal año, ¿no? Y el, la tarjeta de circulación ni la trae en vigencia, ¿no? En, en vigor. Entonces, oye... ¿Por qué es importante
1: que las personas conozcan la lucha del colectivo de Gaby Visiblanca?
0: Claro, mira, cuando nacemos, y esto todos, hasta mi mamá me lo preguntó, me dijo ¿por qué? Y le dije, bueno, esto que tú y yo estamos viviendo, lo hemos vivido en un tema muy fuerte, en el sentido de que no me permitieron reconocer el cuerpo de mi hermana si antes yo no declaraba el fallecimiento. Y yo les decía, pero ¿cómo pretenden ustedes que yo declare? A mí nada más por sentido común me decían, ¿no? O sea, ¿cómo voy a declarar por alguien que no he visto? ¿Y si no es mi hermana? Y yo ya estoy declarando por una persona. no Y al rato, y si llega la familia... Ah, bueno, entonces este, le tomo una foto y se la mando. Y le dije, ¿cómo le vas a tomar una foto? O sea, aquí estás violentando los derechos de la víctima, aunque ella está muerta, ¿no? Y estás agrediendo también mis derechos como víctima indirecta. Te cuento esto brevemente porque sé que voy a llegar al punto de tu pregunta. Y yo me descubro, me quito la mascarilla, estábamos en tiempos todavía de pandemia muy fuerte, y le digo al funcionario de la CMFO, le digo, ¿puedes por favor revisar que la persona que esté ahí, tendida en esa mesa, se parece a mí? Mi hermana y yo teníamos tres lunares gemelares. ¿Qué quiere decir? Que las dos teníamos los tres mismos lunares en el mismo lugar. Entonces me descubro y le dije, ¿puedes revisar que tenga estos tres lunares? Y si coinciden esos tres lunares, es Llega de nuevo y le dije, pero no quiero que le tomes una fotografía que al rato pueda estar circulando en redes, que al rato... O sea, además de que es demasiado violento y agresivo para la persona que está recibiendo la noticia, verla en foto, no, hombre, o sea, jamás. Y me dijo el señor, sí, sí es. le dije, ok, entonces ya puedo ir a declarar. Llego a la fiscalía y me dicen, nunca lo vas a encontrar. Señorita, esto pasa de todos los días. Todos los días atropellan gente y el chofer siempre se va. Y bueno, pues es que a su hermana antes no, no la remataron, ¿eh? Porque luego este, los concesionarios siempre dicen que sale mejor y más barato un muerto que un vivo y entonces los, los rematan y... Pero nunca lo va a encontrar, señorita. Le recomendamos que ya que le entreguen el cuerpo de su hermana, lo vele, lo entierre o a ver qué le hace, pero... Este, pues ya, esto se sigue de oficio, pero realmente que tenga usted que estar aquí, pues no, porque... No, no, no se encuentran a los choferes luego, ¿eh? luego se van. Las empresas luego los esconden. No, y ya debe estar en otro estado ahorita, ¿no? Rumbo a otro lado. Así, así me lo dijeron. Una funcionaria de la fiscalía que se sintió con eh, el derecho de poder decirme esto, ¿no? Y yo le dije, no, yo conozco mis derechos, yo sé que esto se puede arreglar porque hay una empresa atrás de ese chofer. Y esa empresa es Sachila Y esa empresa tiene que responder por los actos que su empleado tiene y esta empresa debe tener un contrato que diga que el chofer Benito Juárez lleva el autobús a guión 123 ¿no? porque ese es el organigrama de toda empresa y si somos empresas socialmente responsables tenemos que ser socialmente responsables de manera literal ¿no? entonces cuando me dicen Esther ¿por qué haces esto? ¿por qué ¿por qué colectivo Gaby Bici Blanca? porque yo viví una serie de revictimizaciones que a la fecha sigo viviendo, una serie de injusticias que no, no me gustaría que otras más vivan, un proceso que lo llevé los primeros tres meses sola, ¿no? sin saber absolutamente nada de leyes. Recuerdo muy bien a una amiga de mi hermana, que es abogada, que llegó al funeral y me dijo, ¿tú lees la Biblia? Y le dije sí, y me entregó un código penal del estado de Oaxaca y me dijo, esta es tu nueva Biblia, si tú quieres justicia por tu hermana, léelo. Y entonces, ¿por qué Gaby Bici Blanca apoya a las víctimas? Porque yo, siendo víctima indirecta, conozco todo el trasfondo que puede haber, todos los malos tratos, las faltas de comunicación, las faltas de empatía, eh, la falta de calidez humana, ¿no? Y que mucho se habla siempre de... Es que el médico ya perdió su calidad humana, porque nos ve como, como objetos. Es que no tiene, eh, como nos dicen siempre, eh, vocación, ¿no? Es cierto, muchas veces nosotros en el ámbito de la salud perdemos este sentimiento humano, ¿no? El, pero tampoco nos podemos hacer vínculos con cada paciente, porque tampoco es sano en nuestra profesión, ¿no? pero tratamos de ser y esmerarnos a ser profesionistas éticos y morales. Lo mismo se pide en las autoridades, lo mismo se pide en la CEMEFO, en la policía vial, en la policía estatal, en los fiscales, en las mesas, en Ciudad Judicial, en el sector metropolitano, que tengan esta solidez humana y hablo solidez, o sea, esta entereza humana de poder hablar con la otra víctima ¿no? y, de, y decirle, sí señor, sucedió esto. Yo entiendo que son muchos los delitos que se ven, los que se persiguen, pero ponemos solamente un minuto en ese espacio y decir, esta persona está sufriendo más que yo que no me tomé el café de la mañanita. Esta persona le está cambiando el mundo ahorita más y peor que a mí que se me rompió la uña tener esto y por eso nosotros acompañamos a las víctimas porque yo ya lo caminé sola porque no es un camino por nada fácil, es un terreno sinuoso, es un terreno muchas veces con una neblina y que vas buscando luz y vas buscando luz y vas tanteando no y diciendo es por acá y si ya hay un bache te caes pero te tienes que levantar o a veces te rindes y también se vale. Y por eso nosotros desde el colectivo tenemos este apoyo a las víctimas indirectas o directas de siniestros viales. Porque yo no quiero que haya allá afuera otra Gabriela Soto tendida en el asfalto y otra Esther Soto gritando justicia por su hermana. Y si sí si lo va a hacer, que lo haga de la mejor manera acompañada, porque este camino yo ya me lo sé. Hasta el día de hoy lo que llevo caminado me lo conozco de memoria. Y si mi experiencia y mi testimonio puede ayudar a otras personas, que así sea. Porque entonces le estoy dando voz también a las otras víctimas, a las que no tuvieron voz, a las que han sido olvidadas, a las que no nombramos, a las que solamente aparecen en un pedacito de la nota roja.
1: ¿Cuáles son eh, los procesos o procedimientos de este acompañamiento?
0: Bien, desde que nosotros eh, nos enteramos, por ejemplo, tenemos en códigos de salud nos hablan, ¿no? Códigos amarillos, rojos o negros. Amarillos, eh, herido, pero no es de gravedad. Rojo, herido de gravedad. Negro, falleció. Si a nosotros nos llegan mensajes a la página del colectivo, si nos llegan eh, mensajes a nuestro número de, del colectivo. Ciclista, lo que sucedió el 6 de enero, por ejemplo, con el señor Raúl. Ciclista, bicicleta de montaña, código negro, División Oriente. Nos trasladamos al lugar, vemos quiénes están en posibilidades de, de ir, vamos dentro de la red, si es código negro, esperamos a que llegue el peritaje, que se lleve de la mejor manera, que tampoco haya estos eh, ultrajos dentro del peritaje, no. Eh, solamente como observadores ciudadanos. No, no nos involucramos, pero curiosamente la gente trabaja mejor cuando se siente observada. Entonces llegamos justamente a hacer esto, ¿no? esta diligencia de decir y querer reconocer a la persona, buscar una identificación, evitar que le estén tomando fotos, porque ya tenemos leyes que amparan a las víctimas mortales, eh, que no puedan estar siendo difundidas. Hay una seña particular, un tatuaje, un lunar, una cicatriz, un uniforme. ¿Cómo reconocemos a la persona además de la bicicleta? y entonces nos encargamos de distribuirlo en toda la comunidad ciclista, es decir, masculino de aparente edad de entre 40 y 50 años, bicicleta de montaña eh, marca Mercurio, con, no sé, cicatriz en mano izquierda. Si alguien lo ubica, lo conoce, esperar a que se dé el levantamiento, contactar con la familia, muchas veces, por ejemplo, el ciclista que falleció en la carretera de Guayapan, Empezamos a buscar a la familia, empezamos a buscar a la familia, fue de madrugada, no, pudimos llegar al hecho, nos despertamos con esta noticia, pero empezamos a buscar a la familia. Ya tenemos el acercamiento, el acercamiento con la familia, ok, la familia ya tiene un proceso legal, o sea, ya está siendo asesorada, sí. No, ok, buscamos dentro de la red, eh, a nivel nacional hay redes de abogados en hechos viales que están trabajando con las víctimas, llegan, ok te enlazamos con un primer contacto de eh, apoyo legal, apoyo tanatológico que lo tenemos en, la, en el colectivo. Ok, ¿necesitas hablar con alguien?, ¿necesitas escuchar algo?, ¿necesitas desahogarte?, tenemos tanatólogos. Colocación de bicicleta blanca. ¿La familia quiere una bicicleta blanca? Y hay quien me dice, deberíamos ponerla, sí o sí, pero nadie piensa en los derechos de las víctimas indirectas en la revictimización que puede llegar a ser para esa familia que dice, a cinco minutos de mi casa, falleció mi esposo, mi hermano, mi padre. Y lo que esa bicicleta puede representar para mí en mi proceso de duelo. Entonces, por respeto a la familia, nosotros siempre preguntamos, ¿autorizan ustedes que pongamos una bicicleta blanca y todos se quedan como de, híjole, pero es que no, no, la bicicleta no la tenemos. No, no se preocupen, nosotros encontramos una bicicleta, la pintamos de blanco, nos, nos encargamos de colocarla, como fue el caso de Ricardo, y eh, llamamos a la sociedad y les apoyamos. Y si nuestra voz colectiva puede funcionar para que ustedes exijan justicia, lo haremos. Y lo hemos hecho con peatones de, Esther, atropellaron a mi hermano, no sé qué sucedió, eh, no sé, ok. ¿Cómo, ¿Cómo marcarías un peatón que fallece? ¿Con unos zapatitos blancos, tal vez? Pero también los apoyamos. No solamente es a los ciclistas, también es a los peatones, a todas estas víctimas directas o indirectas de un siniestro vial. Porque lo que queremos es que se reduzcan las muertes viales en nuestro estado, en nuestro país. Y ese es el segundo objetivo que tenemos. O sea, justamente, ¿no? el acompañamiento a las víctimas y también eh, esta promoción, de una movilidad sostenible, una movilidad sustentable, ver que nuestro país y nuestro planeta no están para más hacedores de dióxido de carbono, que si bien nosotros ya somos unos hacedores de, pero estos cambios climáticos no los podemos estar viviendo ya, entonces estar fomentando otros medios de transporte, estar exigiendo mejores medios de transporte público, en mejores condiciones, mejor condición tanto para el chofer como para el pasajero. Porque si tenemos un transporte público de calidad, el usuario lo va a usar con seguridad. Pero tenemos un tema social. Oaxaca es zona de bloqueos y agarramos aquí y quemamos. Y claro que ningún concesionario va a querer cambiar su Mercedes-Benz de 43 plazas viejito del 98 a uno del 2022, por lo menos, para que a la semana se lo estén quemando. Yo entiendo perfectamente, pero dando el primer paso aprendimos a caminar. Entonces eso también marca el colectivo Gaby Bici Blanca, el estar trabajando hacia mejores formas de movilidad. Y en tercer objetivo, estar promoviendo leyes. Nosotros trabajamos, quizás llegamos muy tarde o a muy buen tiempo, para impulsar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, Estuvimos en, la, en el Senado de la República, estuvimos en la Cámara de Diputados, estuvimos teniendo conversaciones con personas de la Organización de las Naciones Unidas, con la OPS y con la OMS, de decirles el diseño de la seguridad en, en México lo tenemos como un proyecto a nivel nacional. Ok, ¿qué vamos a trabajar en Oaxaca? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a aterrizar? Ya tenemos la ley, ok, tenemos que armonizar esta ley porque Oaxaca fue de los pocos estados que ya tenían una ley de movilidad, pero una ley que tiene lagunas. Entonces tenemos que empezar a secar esas lagunas o a sembrar mejores condiciones para la vialidad y para la, las vidas en movimiento que hay en Oaxaca. Llámese peatón, ciclista, niño en patines, el señor que lleva su pipa todos los días y se dedica a suministrar agua. Estamos trabajando también en eso. Y es de las cosas que a lo mejor no se ven, porque lo que más vemos es el trabajo en campo, las rodadas, la colocación de las bicicletas blancas, pero no ven que a veces estamos en Cámara de Diputados molestando y tocando la puerta y decirles, oigan, necesitamos esto, nos surge esto, tenemos que empujar acá. Nos dedicamos también a dar capacitaciones a pequeñines o pequeñinas que quieran aprender a andar en bicicleta, tenemos trabajo social en el sentido de que siempre estamos recibiendo eh, chalecos fosforescentes, estos reflejantes de voluntariado, de donataria, y nosotros nos encargamos de ir en las noches a las comunidades más eh, conurbadas y ciclistas que no vemos, órale, ciclista que le regalamos, señor, señora, gusta usted este chaleco, es totalmente gratis, tenga para que sea visible, para que pueda llegar a su casa. Hemos hecho temas de reforestación, por ejemplo, el colectivo de Carelli, que quiere llevar poesía en bicicleta, también apoyamos, bloqueamos. Tuvimos el curso de primer respondiente con Cruz Roja Mexicana. Trabajamos con Conapra, con Coepra. Tuvimos un conteo ciclista con estrategia Misión Cero y con Cemex. Tuvimos un foro de víctimas viales. Hemos hecho muchísimas cosas que a lo mejor no se ven siempre porque no nos ven actuando ahí, porque nos ubican como ay, los, los de las rodadas que van gritando en una bici blanca más, ¿no? Y está bien, qué padre que nos ubiquen así, pero también qué padre que sepan que estamos haciendo conteos, que ya se eh, presentaron los conteos, que ahora con la bicirruta eh, necesitamos que la Secretaría de Movilidad ya la, le dé la estafeta al municipio del estado y que el municipio ya esté trabajando en esa bicirruta de la mejor manera. Y también, bueno, Gaby Bici Blanca forma parte de la coalición Movilidad Segura, forma parte de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estamos haciendo protocolos de actuación para víctimas, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Primero, nosotros. Nosotros, como Gaby Bici Blanca, como si creo, que así se llama nuestra asociación que respalda al colectivo, hacemos protocolos de actuación. Nos metemos en infografías, tenemos colaboración en la página de Víctimas Viales de Reflexiona, tenemos una red nacional de víctimas reales, apoyamos no solamente a víctimas de Oaxaca, sino víctimas de Tijuana, víctimas de Sinaloa, de Campeche, que a diario llegan y que nos toca redirigirlas y decirles, tenemos gente en Campeche, tenemos un colectivo, que okay, puedes encargarte de eso, si no, lo llevamos desde Oaxaca, pero buscamos tanatólogos y buscamos abogados allá. la coalición tenemos presencia en las 32 entidades de la Federación Iberoamericana, tenemos México, Chile, Colombia, España, Portugal, Panamá, Paraguay.
1: En tu opinión, ¿cómo podemos mejorar nuestra
0: ciudad en materia de movilidad? ¿Cómo podemos mejorar nuestra ciudad, nuestra salud? México también tiene el primer lugar en obesidad, y lo vimos ahora en pandemia, ¿no? Sobrepeso y obesidad fueron los que más sufrieron con enfermedades de comorbilidad, diabetes, hipertensión. Y estamos hablando de salud y cómo la movilidad influye en la salud. Entonces es de construir esta idea de que el carro es un privilegio, que el carro es un bien material necesario, que sin carro no me muevo. Definitivamente, o sea, yo creo que llegas igual caminando que en carro, o en transporte público, o en bicicleta, lo vas a disfrutar más si es en bicicleta seguramente. Entiendo de los peligros que hay afuera, al volante, pero tenemos que empezar a trabajar, a, a deconstruir esta idea. ¿no?
1: ¿A través de qué medio las personas se pueden poner en contacto
0: con Gaby Bici Blanca? A través de Facebook y Twitter, estamos como arroba Gaby Soto Bici en Twitter, y en Facebook como Gaby Bici Blanca o a través del número 951-507-0239. Por ahí nos pueden enlazar si conocen alguna víctima, si necesitan ustedes alguna asesoría, algún acompañamiento, lo tenemos. Si quieren formar parte del voluntariado, porque se me olvidó decirte que todos somos voluntarios, no, no hay nadie que perciba pues un ingreso, al contrario, nosotros regalamos nuestro tiempo, nuestro muchas veces cooperamos no para cosillas o buscamos este, patrocinios, si alguien nos quiere patrocinar también, todo va hacia una mejor movilidad y hacia menos casos como el que le sucedieron a Gabriela Soto.
1: ¿Pero quién es la persona que comienza con esto? ¿Quién es Esther Soto?
0: ¿Quién es Esther Soto? Soy de profesión fisioterapeuta con maestría en dirección de instituciones de salud y gestión administrativa de, de salud, pero eso no importa, en el, en el activismo, porque primero soy activista, ¿no? pero tampoco importa primero ser activista, primero soy hermana de Gaby Soto. ¿Y entonces quién es Esther Soto? Esther Soto es la osa menor que está pedaleando porque atropellaron a la osa mayor. Y esto te lo dejo porque fue lo último que me comentó mi hermana. Me dijo... A un mes de que había fallecido mi padre, me dijo... Eh, en un cielo despejado me dijo, allá arriba está la osa mayor y al lado está la osa menor. Y ellas nunca se separan. Me dijo, nunca. Y son dos constelaciones que son hermanas y siempre están juntas. Y así tú y yo yo soy la Osa Mayor y tú eres la Osa Menor. Y no te preocupes, tú y yo nunca nos vamos a separar. El día siguiente solamente tuve su mano en mi brazo, en mi hombro, y me dijo, ahorita vengo. Y ese día y ese regreso nunca llegó. ¿Quién es Esther Soto? Es la voz que grita justicia para Gabriela Soto. Es una mujer que no sabía andar en bicicleta con tanta habilidad y pericia como su hermana y hoy pedalea la bicicleta en la que mataron a su hermana, quien es Esther Soto, una víctima indirecta que presta su voz para las víctimas mortales de hechos viales. Es una persona que, que trata de dejar huella de una rodada 29. Trata de aprender a frenar con la mano derecha y con la mano izquierda. Y trata de empezar a trazar una ruta para que haya menos muertes viales. No sé cómo van a ser mis caminos, ni sé cómo van a ser mis rutas, pero ya me subí a la bicicleta y no me voy a bajar. Ya empezamos esto y no lo vamos a dejar.
1: Esther, cuéntanos por favor cuál es tu amuleto de la suerte. Mila.
0: Mila es ese amuleto, Mila es la Hosky que mi hermana me dejó y Mila es mi protectora, mi amuleto de la suerte, el ser al que yo llego y le digo todos mis miedos y que ella ha podido entender y no miedos, inseguridades tal vez. ¿no? de decir, ay Mila, a ver si no me caigo de la bicicleta y porque es mi amuleto porque es el ser más empático que tengo a mi alrededor el ser más puro que tengo a mi alrededor y ahora que es mamá tengo a dos nenas que también son mis este, son mis peludas de la suerte entonces, pero mi amuleto principal es Mila mi fortaleza es mi madre y mi motor es mi hermana. La guía de mi papá, pero mi amuleto, mira. Queridas
1: y queridos seguidores del podcast Amuleto, yo creo que el tema que tocamos en este episodio es de verdad de suma importancia. Es vital que todas y todos conozcamos la información tan valiosa que nos ofreció Esther Soto, directora del colectivo Gaby Visiblanca. Esperamos que esta información te sea útil, pero no solo a ti, sino a todas las personas que puedan llegar a escuchar este episodio. Te pido a ti, a ti que escuchas este episodio, que puedas compartir la información con más personas. Muchas gracias y nos vemos muy pronto
0: la gente que me acompaña, la gente que camina a mi lado, el colectivo Gaby Bici Blanca, ¿no? la gente que ahorita tú no ves, pero está trabajando y está impulsando una mejor movilidad en Oaxaca, que todos los días se levantan y toman la bicicleta, porque ellos sí usan la bicicleta como medio de transporte habitual, yo generalmente camino hacia mi trabajo, o si me desplazo al hospital, voy en transporte, pero a ellos, al colectivo Gaby Bici Blanca, agradecerles infinitamente, eh, ellos tal vez no lo saben, pero son muchas veces quienes me levantan y quienes me mantienen eh, centrada y focalizada en, en lo que se tiene que hacer el día de mañana eh, agradecerle a David, a Juan, a Jesucita, a Alejandro, a Jonathan por existir, por estar y por tenderme la mano ¿no? y sobre todo una mano que muchas veces es para levantarme cuando me caigo de la bicicleta una mano que es para tomarme una foto, una mano que es para abrazarme, para secarme las lágrimas. Ellos son, ellos son el colectivo Gaby Bici Blanca. No, ellos son, no, no es Esther Soto. Son David, Alejandro, Jesucita, Juan y Jonathan quienes realmente pedalean a Gaby Bici Blanca.